0: Ja, ich liebe es, zu Pfingsten zu predigen, weil es geht um meinen Freund, den Heiligen Geist, nein auch sehr wahrscheinlich. Und für viele ist aber Pfingsten genauso auch irgendwie ein bisschen mysteriös. So war es auf jeden Fall auch bei mir zu Beginn. Weil wenn es um den Heiligen Geist geht, dann weiß man nie so genau, was erwartet einen eigentlich. Ist das irgendwie so eine mysteriöse Kraft? Wer ist das? So, es geht um den Gott der Bibel. Es geht um den Heiligen Geist und es geht um denjenigen, durch den wir hier sitzen. Dann ich ohne Pfingsten wäre die Gemeinde und Kirche nicht gegründet worden und wären wir gar nicht hier. So, es geht um den Gott der Wunder. Und ähm, ich habe überlegt, wie beginne ich diese Predigt. Ich beginne diese Predigt, dass die Bibel gefüllt ist mit Wundern Gottes. Wir hören immer wieder von Wundern Gottes und ähm, von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Ja, wir lesen vom Schöpfungswunder. Wenn du hier durch den Wald oder durch die Schwäbische Alb gehst oder schau mal deinen Nachbarn an, auch wenn der nicht so aussieht, aber ist doch ein Schöpfungswunder. Ja. Sag mal, du bist ein Schöpfungswunder. Schön, dass du jetzt wach geworden bist. Das erste Wunder ein Schöpfungswunder. Oder aber du guckst dir einfach mal an die Geschichte Israel, wie Israel befreit wurde aus Ägypten und sie gehen durch das Rote Meer. Die Teilung des Roten Meeres, das ist äh, die Geschichte, die immer wieder um Pessach rum erzählt wird. Oder aber das Wunder auf dem Berg Horeb, dass die zehn Gebote Mose übergeben worden sind. Oder. Dann schauen wir in das Neue Testament. Wir sehen die Wunder Jesu. Und Jesus war nicht nur unterwegs und hat gelehrt und eine Lehre weitergegeben, sondern er hat mit den Jüngern gemeinsam gelebt. Und äh, so viele sind geheilt worden von Krankheiten, ähm, vom Aussatz, berührt worden. Also voller Wunder. Und auch die Kreuzigung und Auferstehung ist einfach die Geschichte der Wunder, die Auferstehung Jesu. Und dann landen wir auch schon beim Pfingstwunder. So, die Jünger wurden eingetaucht in die Fülle, in die Kraft des Heiligen Geistes. Und Wunder erleben ist Gottes übernatürliches Eingreifen und Gott tut dann eben Dinge, die Menschen eben nicht tun können, sonst wäre es ja auch kein Wunder, oder? Also Gottes übernatürliches Eingreifen. Und zu jedem Wunder gehören drei Elemente. Ich will dir jetzt einfach mal zu Beginn schon verraten, nicht am Ende der Predigt, das ist dann viel einfacher, dann kannst du die Predigt auch besser verstehen. Es gehören immer drei Elemente zu jedem Wunder. Das siehst du im Wort Gottes. Immer drei Elemente. Erstens die Verheißung, das Wort Gottes, dass Gott etwas verheißt, etwas zusagt. Das Zweite ist, dass der Mensch darauf vertraut. Dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und das dritte ist, dass wir entsprechend handeln. Das heißt, wir etwas tun, dass wir kooperieren mit Gott. Ja, also das üben wir gleich mal zu Beginn der Predigt. Äh, sag mal zu deinem Nachbarn links, Verheißung. Zu deinem anderen Nachbarn, sag mal Vertrauen. Und zu dem anderen Nachbarn, sag Kooperation mit Gott. So, und jetzt bist du schon. Bestmöglichst vorbereitet für den Bibeltext, den ich dir lese äh, und womit wir starten werden. Hier, und den kennst du sehr, sehr gut. Es steht in Matthäus 14, 22. Das ist die Geschichte über die Jünger, die in dem Boot sind. Und eigentlich ist es schon etwas eigentümlich. Jesus drängt die Jünger, in das Boot zu steigen, um an das andere Ufer zu kommen. Naja, er ist doch Herr. Eigentlich hätte er wissen müssen, dass da ein Sturm aufzieht. Er steigt noch nicht mal selbst mit ein, sondern er verzieht sich und zieht sich zurück auf einen Berg, um dort zu beten. Und das liest du in Matthäus 14, 22 bis 29. Jesus war dort Alleine am Abend und das war eben am See Genezareth und wenn man öfter am See Genezareth war, dann kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und ab und zu, dann kommen eben Winde und äh, da gibt es Sturm der zieht sehr schnell auf und da liest du eben, das Boot war schon weit vom Land entfernt, kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. So, und dann weiter, in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da die Jünger sahen, auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen ein Gespenst. Na, ich weiß nicht, was du gesagt hättest, wenn Jesus dir entgegenkommen wäre, bei einem Sturm, sehr wahrscheinlich ähnlich. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Also diese Geschichte so hätte eigentlich schon gereicht jetzt ähm, aber das war es noch nicht, sondern jetzt geht es eigentlich weiter. Und jetzt kommt Petrus, so Petrus, ähm, wir können uns sehr gut mit ihm identifizieren, ja. Äh, Petrus ist so der Extrovertierte, der alles will und doch viele Dinge nicht hinbringt und dann sagt er eben zu Jesus, Herr bist du es, du befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, also Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Also hier siehst du die Geschichte eines Wunders und wir werden zum Ende der Predigt dann nochmal drauf kommen. Aber das sind diese drei Elemente, die ich eben gerade beschrieben habe. Verheißung, Vertrauen und Kooperation mit Gott. So, jetzt wollen wir einen kleinen Schwenk machen und zur Pfingstgeschichte kommen. Ich meine, heute ist ja Pfingst, dann sollte man auch über Pfingsten sprechen. Und da entdecken wir etwas sehr Erstaunliches, nämlich Jesus spricht in allen vier Evangelien darüber, dass eben Pfingsten kommen wird und er spricht das mit einem sehr eigentümlichen Wort. Er nimmt immer das Wort Baptizo, das für taufen steht, tauchen und eigentlich ist die Wortbedeutung eintauchen. So wir kennen dieses Wort Baptizo natürlich vom Taufe, wissen wir, ja, und diese Art von Taufe, dieses Wort, das ist so, als wenn man in einen Swimmingpool hineinspringt und eben ganz untertaucht, das ist die Wortbedeutung. Ähm, bezogen eben auf Wassertaufe und das gleiche Wort nimmt Jesus eben auch für den Heiligen Geist, ein Eintauchen und man kann sich das so vorstellen wie mit einem Wasserfall. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal an einem großen Wasserfall waren, äh, wir hatten das Vorrecht, äh, in Paraguay und Brasilien, da gibt es die Iguazu-Fälle, die sind riesig groß. Und da musst du gar nicht drunter stehen, dann wärst du tot, wenn du drunter stehen würdest. Aber je näher du kommst, du brauchst nur in der Entfernung zu stehen, bist du einfach von oben bis unten völlig nass. Du tauchst völlig ein, du bist pudelnass, du bist triefnass. Und das ist die Bedeutung vom Heiligen Geist. Es kommt etwas von oben, das sich völlig von oben bis unten eben eintaucht. So, und darüber spricht Jesus. Und zwar in allen vier Evangelien wird ausdrücklich erwähnt, dass Jesus Christus, dass Jesus im Heiligen Geist taufen wird. Wusstest du das? In allen vier Evangelien. So, zuallererst Matthäus 3, Vers 11. Wenn du eine Bibel dabei hast, da sehen wir, wie Johannes der Täufer über Jesus sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er meint damit Jesus. Dann schauen wir uns mal das Markus Evangelium an, Markus 1, Vers 8. Da steht es ebenso, Johannes der Täufer, ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Dann schauen wir ins Lukas-Evangelium, Lukas 3, Vers 16. Da sagte Johannes der Täufer, Johannes antwortete allen und sprach, Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Damit meinte Jesus, ich bin nicht würdig, ihm seine Schurim zu lösen, der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Also wir sehen in allen vier Einführungen, in den vier Evangelien wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus sein Volk mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und dann schauen wir ins Johannesevangelium, evangelium da ist es noch ein wenig ausführlicher. Johannes 1, Vers 29, 33, auch das will ich kurz lesen, damit wir verstehen, warum das so wichtig ist. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir kennen dieses Wort sehr gut und dann etwas weiter. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist damit im Heiligen Geist tauft. Auch wieder Jesus. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also Johannes sagt hier drei Dinge über Jesus. Erstens, er sagt, er ist das Lamm Gottes. Das ist uns sehr vertraut. Wem ist das vertraut, dass Jesus das Lamm Gottes ist? Ich glaube uns allen, oder? Aber erstaunlich, das ist nur einmal bezeugt, dass er Lamm Gottes ist, nämlich hier im Johannesevangelium. Das zweite ist, er ist der Sohn Gottes. Wem ist das vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich denke auch uns. Und jetzt kommt das dritte, dass er sagt, er tauft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, in allen vier Evangelien wird das ausdrücklich erklärt: Jesus ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt also mit anderen Worten, das ist eine wichtige Eigenschaft, eine der wichtigsten, die wir kennen müssen. Es ist wunderbar und herrlich, das Lamm zu kennen, aber das ist eben noch nicht alles. Es ist wichtig, dass jeder von uns Jesus als den Täufer im Heiligen Geist kennenlernt. Darüber wird hier gesprochen. Und dann sehen wir, wie Jesus von den Toten aufersteht. Und dann wiederholt er diese Verheißung. Das heißt, diese Verheißung ist nicht nur einmal, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Man kann also nicht... Oft genug betont, wie oft diese Verheißung wir im Neuen Testament finden. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er mit ihnen, das heißt seinen Jüngern zusammen war... Gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also er wiederholt auch hier wieder diese Tagen. Ich bin der Täufer mit dem Heiligen Geist. Johannes 14, 26. Der Vater wird den Heiligen Geist senden in meinem Namen. Also, wollen wir hier mal eine Linie darunter ziehen und feststellen, fast alle Bibelkommentatoren -Komment sind sich einig darüber, dass eben das Pfingstwunder zur Apostelgeschichte 2, 1-4 die Erfüllung dieser Verheißung ist. Jesus hat immer wieder darüber gesprochen. Er hat gesagt, er ist der Täufer im Heiligen Geist und diese Verheißung ist erfüllt worden. Das ist wichtig, dass wir das festhalten. Und von hier aus können wir uns jetzt mal die Pfingstgeschichte anschauen, Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Ich lese jetzt nur zwei, drei Sätze raus, es ist ja eben gerade zur Schriftlesung gelesen worden, aber ein paar Punkte doch nochmal. Es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also, wollen wir uns mal anschauen, was war denn das eigentlich? So, zuallererst sehen wir hier, es war also ein Eintauchen, eine Taufe. Der Heilige Geist kam von oben herab, er tauchte die Jünger ein. Wir sehen, dass dieser Heilige Geist, er, war, er erfüllte das ganze Haus dort, wo sie saßen. Der zweite Punkt ist, jeder, das war also keine Kollektiverfahrung, die jeder mal irgendwie gemacht hat, sondern jeder. Eine individuelle Erfahrung, jeder von ihnen, einzeln, persönlich, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, also es war eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ein Eintauchen, ein Umhüllen, ein Taufen mit dem Heiligen Geist. Das Zweite, etwas, was jeder Einzelne erlebt hat und das Dritte war, dass sie erfüllt wurden davon. Sie waren so zum Überfließen erfüllt, dass es aus ihnen herausfloß. Matthäus 12, Vers 34, ende das Wort. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ja, das kam raus. Und sie fingen an, in Sprachen zu beten. Und das war diese Fülle in ihnen, die Kraft des Heiligen Geistes. Sie fingen auf einmal an, in Sprachen zu beten, so wie der Heilige Geist es ihnen ausgab. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also, wir sehen hier ein geistliches Prinzip. Dass wir von Anfang an beobachtet haben. Erstmal war die Verheißung. Wir haben gesehen, wie Jesus immer wieder diese Verheißung gegeben hat. Das Zweite war, die Jünger hatten das Vertrauen und gingen in das Obergemach und warteten auf den Heiligen Geist. Das Dritte ist, sie kooperierten mit Gott. Denn als der Heilige Geist kam, öffneten sie ihren Mund. Sie warteten nicht drauf, bis Gott irgendwas tat, sondern sie fingen an, ihren Mund zu öffnen und den Herrn anzubeten und es verwandelte einfach ihre Anbetung in ein Sprachengebet, in neun Zungen. Das war Gott, der es gemacht hat, aber sie fingen an, den Herrn anzubeten. Manchmal ist es so, dass wir darauf warten, dass der Herr die Dinge tut, Jahr um Jahr und wir erleben keine Wunder. Manchmal ist es so, dass wir denken, dass wir so fromm sind, und so heilig sind. sagen: Seit 25 Jahren erwarte ich darauf, dass Gott irgendwas kommt. Ich möchte, dass einzig und allein alles von ihm kommt. Und dann können wir nur antworten und sagen, weißt du was, dann kannst du auch noch den Rest deines Lebens warten, weil es ist einfach nicht biblisch. Du kannst den Rest deines Lebens warten, bis Gott irgendetwas tut. Weil Gott wird seinen Teil tun, aber du musst auch deinen Teil tun. Also, tu deinen Mund auf. Weit auf und lass mich ihn füllen, sagt das Wort Gottes. So, das mal so ein bisschen als geistlich-biblische Grundlegung. Und ich möchte einfach noch ein paar Dinge einfach als nächstes von mir erzählen. Das tue ich oft zu Pfingsten. Äh, manche wissen es, manche wissen es nicht, aber es gehört zu meiner Geschichte mit dem Heiligen Geist. Manche kennen mein Zeugnis, dass ich eben aus einer humanistischen Familie komme, einer Freimaurerfamilie. Dort wurde das Christsein mir nicht in die Wiege gelegt. Ich bekehrte mich dann als 14-Jähriger ähm, als Teil und ausliefe in den Ausläufern der Jesus People-Bewegung. So und ich habe schon oft von der Jesus People Bewegung erzählt, möchte aber noch mal zwei, drei Dinge geben, weil es zeigt, was der Heilige Geist tun kann und wie er unsere unseren Glauben sprengen kann. Also ich habe mich 1972 bekehrt und hier möchte ich dir ein Buch zeigen, das ich aus meinem Bücherschrank, den unendlichen Weiten meines Bücherschranks herausgezogen habe, geschrieben von einem Mann, der in der evangelikalen Welt bekannt ist und bekannt ge geworden ist. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Sein Name heißt Anton Schulter, aber von ihm schon mal was gehört? ja? Und dieser Mann besuchte die Jesus People Bewegung dieses Buch ist weiß nicht 72 73 74 geschrieben worden und er beschreibt also aus seinem evangelikalen Hintergrund die Erweckungsbewegung und dann steht er also stehen wir am Anfang der größten Erweckung aller Zeiten steht er und dann die ersten Zeilen, hunderttausende von Teenagern in den USA erzählen ihren Mitmenschen, dass sie im Laufe des Jahres 1971 an Jesus Christus gläubig geworden sind. Das heißt 1971 sind hunderttausende zum Glauben gekommen. Und dann berichtet er, innerhalb von neun Monaten bekehren sich in dieser Zeit, das ist 1971, ich habe mich ein Jahr danach bekehrt. 1971, 1971 bekehren sich innerhalb von neun Monaten mehr als 80.000 Einwohner der, äh, von in, in, in Indonesien. Und dann in Amerika, die ersten Bekehrungen von der Jesus-People-Bewegung, das waren die Hells Angels. Habt ihr von denen schon mal was gehört? Das waren so richtig Hardcore-Motorrad-Gang. Und da gab es einen Mann, den haben wir auch kennengelernt, der war später hier oft in Deutschland, das war so einer der Initiatoren dieser Jesus-People-Bewegung, weil Gott gebraucht immer einzelne Leute und sein Name war Arthur Blessed, habt ihr von dem schon mal gehört? So Arthur Blessed, der, das war ein richtiger Hau-Ding. Und der schleppte immer ein Riesenkreuz mit sich rum. Und er ging nach Hollywood auf den Sunset Boulevard und er ging eben dann in die Nightclubs. Und damals hieß das, Entschuldigung, oben ohne Knaps und Kneipen. Und dann ging er auf die Bühne und stellte sein Kreuz hin und verkündigte das Evangelium. Uh, ihr könnt euch vorstellen, was da abgegangen ist. Dagegen war das gestern ein Kindergarten. Ihr ja Und weil sie ihn von diesem Sunset Boulevard weg haben wollten, hat er das Kreuz hingestellt und hat sich angekettet an das Kreuz und hat das Evangelium gepredigt an diesem Kreuz. Es ist überall hingegangen und durch ihn haben sich mindestens 10.000 Menschen bekehrt. Ja? So das war ein Wirken des Heiligen Geistes weltweit. Das ist das, was Gott tun kann. Ihr Lieben, wir müssen unseren Horizont ein bisschen weitermachen. Das war wunderbar. Gott will noch mehr tun. Amen. Amen. Ja. So, und da war eine Gemeinde, das war so eine der die Quellen dieser Erweckung, Calvary Chapel Gemeinde in Kalifornien, die tauften in zehn Monaten 7000 Menschen. Da am Atlantik, da gibt es Bilder, wenn du mal ins Internet hineinschaust, da wurden, da haben fünf Pastoren drei Stunden lang nonstop im Atlantik die Menschen getauft. Und das Kennzeichen dieser Bewegung war eben die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das Kennzeichen der Bewegung war, dass sie sagten, wir wollen nicht einfach nur ähm, als frustrierte Christen leben, wir wollen uns von Gott gebrauchen lassen. Es war das Sprechen in anderen Sprachen, die Gaben des Heiligen Geistes, Musikbands bekehrten sich. Und das war eben, ihr Lieben, genau das, wodurch ich mich auch bekehrt habe. Die Jesus-People-Bewegung kam dann 1972, 1972 kam dann nach Deutschland und wir hatten die ersten äh, Veranstaltungen bei uns, eine ganze Band, die hatte sich eben bekehrt in dem Drogenrausch, da kam Jesus und da einfach von einem Augenblick, hatten sie einen klaren Kopf. Und ihr Lieben, genau das wird das auch sein in jeder anderen Szene, auch heutzutage. Der Heilige Geist kommt und auf einmal Ecstasy hat keine Power mehr und klaren Kopf. Und auf einmal alle Hass und Vorurteile und alles, was da ist, da dringt einfach Jesus durch mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Ich glaube an der Jugendszene, in der es Erweckung geben wird. Halleluja! Wie viel mehr wird der Herr hindurchkommen mit der gleichen Kraft und Salbung und Autorität? Er ist der gleiche Gott, ihr Lieben. Deswegen, das war so ein Vorrecht, gestern da zu sein und gleichzeitig zu sehen, Herr, rette Menschen, die verloren gehen. Rette Menschen in Depressionen und in Kaputtheit. Und Jesus ist das nicht zu so schwer. Es geschieht durch die Kraft und Salbung des Heiligen Geistes. Und ich war so, nicht so kaputter nach außen hin, aber ich war so kaputter nach innen hin. Ja, so voll dämonisch belastet, stolz, humanistisch, wurde eingeladen, bekehrte mich. Diese Geschichte habe ich schon oft erzählt dachte, der Herr hätte einen tollen Fang mit mir gemacht. Die Menschen sollten stolz sein auf mich, dass ich jetzt Christ geworden wäre. Ist doch cool für die Gemeinde, dass ich jetzt noch dazu gekommen bin. Ja? Die haben sich so toll um mich gekümmert. Ist ja so, gell, wenn man in die Gemeinde kommt, alle kümmern sich um ihn und wollen. Und dann, und dann hast du dich bekehrt und gehst die ersten Schritte. Und dann, was passiert dann? Und dann kam ausgerechnet noch ein Freund zu mir und er sagte, Jobst, das ist nicht genug, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich war stinke sauer. Ich habe gesagt, das darf doch wohl überhaupt gar nicht wahr sein. Du sagst, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe doch jetzt schon Jesus. Ja, so war das. Und ich habe dann darüber nachgedacht. Und eigentlich war es wirklich so. Ich, mein Christsein war einfach sehr schwierig. Es war so, als ob ein Feuer irgendwie anfangen würde zu brennen, aber dieses Feuer fing nicht richtig an zu brennen. Es war wie auf Sparflamme bei mir. Mein Christsein war wie so eine Rakete, die nicht losgegangen ist. Ständig war in Countdown-Stellung. Immer dachte ich, jetzt irgendwann mal wird diese Rakete abgeschossen in den Orbit des Glaubens. Und ich fing alles wieder von vorne an. Und dann wieder, jetzt wird es losgehen. Und dann fing es wieder von vorne an. Und irgendwie war ich wirklich frustriert. Mehrere Jahre. Ich versuchte, das Richtige zu tun, ich versuchte mich anzustrengen. Und so ist das sehr, sehr oft auch, wenn wir mit Jesus leben. Aber das Schrecklichste ist, wenn wir mit dem Herrn leben und frustriert sind. Das Schrecklichste ist, wenn wir wie leer sind. Und oft ist es, dass wir zutiefst frustriert sind und wir überstreichen das damit der richtigen Theologie und dann sagen wir, wir wollen doch nicht so emotional sein. Eigentlich wollen wir das doch gar nicht so emotional und nennen das dann auch noch nüchtern. Hey, ich habe eine Botschaft für dich. Jesus war so hammer emotional. Das war so. Also er wird sogar in Kirchen dir der Freudenmeister genannt. Ja? Jesus war emotional. Die Jünger freuten sich und du kannst sogar sehen, dass sie vom Arm mit Lobgesang losgezogen sind. Sag mal zu deinen Nachbarn, sei doch mal ein bisschen emotionaler, ja? Als die Gemeinde gegründet wurde, da hat ihr Geist auf, sie kam, da kannst du nachlesen, und sie waren zusammen in den Häusern mit Agaliasis, mit der überströmenden Freude, sag mal zu einem anderen Nachbarn, überströmende Freude. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Kennzeichen von einer Gemeinde, in der Gottesdienst, in die lebendig geworden ist. Nichts so ist schrecklicher, als eine Kühlschrankgemeinde, wo du reingehst und dir läuft ein Schauer nach dem anderen den Rücken herunter. Nichts so ist schrecklicher, als wenn du in einer Gemeinde bist und du hast das Gefühl, dass du alles falsch machst. Und dann noch beim Abendmahl bloß keinen Brocken fallen lassen. <lacht> Nur nicht nach links und nach rechts schauen. Ja, so sind wir geprägt. Stimmt doch, gell? Und dann kommst du in einen Gottesdienst, die Leute sind fröhlich und tanzen. Und dann denkst du, da stimmt was nicht. Aber so war es. Wenn du es nachliest in der Apostelgeschichte, ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, ist Freude. Ist Freude und Friede und Gerechtigkeit. Das ist ein Kennzeichen. Und wenn du hier zum ersten Mal bist, möchte ich dir sagen, diese Freikirche, diese evangelische Freikirche gehört zur charismatisch pfingstlichen Bewegung, zu der gehören bis zu 600 Millionen Mitglieder weltweit. Das ist kein kleines Ding. Ich habe jetzt was gelesen vom Deutschlandfunk vom 8. Februar 2019, da steht weltweiter Siegeszug Manchmal glauben wir ja nicht der Bibel, sondern wir glauben ja mehr den Medien. Sag mal zu Nachbarn, du, aber sicher nicht. Ja. Okay, aber da steht also im Deutschlandfunk vom 8. Februar 2019, weltweit der Siegeszeug. Die etablierten Kirchen verlieren Mitglieder, das wissen wir, zumindest in Westeuropa. Die Pfingstbewegung, charismatische Bewegung dagegen wächst weltweit und zwar schneller als jede andere Religionsgemeinschaft. Von rund zwei Milliarden Christen ist rund ein Viertel charismatisch Pfingstlich. So wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, 600 oder 700 Millionen. Also wir brauchen den Heiligen Geist. Und die Predigt vom Heiligen Geist und das Pfingstwunder ist nicht ähm, ein Zeichen von irgendwelchen sonderbaren Gemeinschaften, sondern es ist von einer der größten christlichen Gemeinschaften und Gemeinden weltweit. Die es nicht verkündigen, sind eher so in der absonderlichen Ecke. Also wir brauchen es selber, aber auch für uns Und irgendwie brauchen wir es, dass wir das Wunder des Glaubens und die Kraft des Heiligen Geistes persönlich erleben. Und bei mir war das nicht so. Ich war okkult gebunden. Ich hatte keinen Frieden. Ich rannte hin und her. Irgendwie brauchte ich etwas. Ich weiß noch, wenn ich mich auf mein Bett geschmissen habe und aufgestanden bin und in die Stadt gelaufen bin. Ich war schon zwei Jahre Christ, drei Jahre Christ. Ich habe keinen Frieden gefunden. Mich ließ diese Kraft des Heiligen Geistes nicht mal los und ich möchte sagen, Gott möchte bei dir heute ein Wunder tun es gibt ja einige von uns die können davon erzählen wie vor 20, 30 Jahren du vielleicht den Heiligen Geist erfahren hast aber Jesus ist der Teufel des Heiligen Geistes, Jesus ist gekommen die Werke der Finsternis zu zerstören Jesus will sich offenbaren und zeigen er will persönlich in dein Leben hineinkommen er ist der Teufel im Heiligen Geist nicht ich, kein Mensch kann das aber Jesus ist der Teufel vom Heiligen Geist. Und ich möchte kurz erklären, wie das geht. Es gibt drei Phasen, die wir durchlaufen, worüber die Bibel spricht. Die erste Phase, die wir durchlaufen, ist, dass der Heilige Geist an dir wirkt. Das heißt, der Heilige Geist ist ja kein Fluidum, ist keine Kraft, sondern er ist Gott. Er ist eine Person. Und was er zuallererst bewirkt es, dass du Hunger hast nach Gott. So wahrscheinlich wärst du gar nicht hier, sonst würdest du gar nicht in Gottesdienst kommen. Du hast Hunger, du hast Durst nach Gott. Der Heilige Geist zieht dich. Dieses, dieser Wunsch, da ist mehr. Ich möchte mehr von ihm. Das ist original das Wirken des Heiligen Geistes an uns. Und das habe ich damals in mir wahrgenommen. Und ich sehe, dass nach vielen, vielen Jahren... Das ist das Kennzeichen, wenn du so gekommen bist und du hast so einen Hunger nach Gott, du möchtest ihm begegnen, du weißt nicht, wie das geschehen kann. Aber das ist in dir, das ist ein Kennzeichen, dass der Heilige Geist schon bei dir jetzt am Werk ist. Und was er dann tut, ist, er zieht dich zu Jesus hin, weil wenn du Jesus nicht kennengelernt hast, dann wirst du den Heiligen Geist nicht empfangen können. Das heißt, er bringt dich zu Jesus, zum Retter, zum Erlöser, dass du irgendwann mal kommst und dein Leben ihm übergibst. Mit einem einfachen Gebet sagst Jesus, ich folge dir nach. Und dann erlebst du das Wunder der Wiedergeburt. Das ist nichts Mystisches, sondern weißt du, Wiedergeburt ist, darüber spricht die Bibel, wenn ich mein ganzes Leben niederlege, wenn ich kapituliert habe vor Gott. Ich sage, ich kapituliere nicht mehr vor Menschen, ich kapituliere nicht mehr vor Krankheiten, ich kapituliere nicht mehr vor Karriere, ich hab, bin, vor so vielen Menschen habe ich kapituliert, vor der Sünde, vor, äh, vor Zwängen und vor Sex und was, was ich alles ich kapituliere, das hat mich alles gezwungen und hat mich alles kaputt gemacht. Ich entscheide mich, davon lasse ich mich nicht mehr mich zwingen und einsperren, ich kapituliere nur noch vom lebendigen Gott. Das ist ein guter Tausch, oder? Ich kapituliere vor ihm. Und dann kannst du nachlesen, wundere dich nicht, sagt Jesus, dass ich hier gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und weißt du, wenn ich so zum ihm hinkomme und sage, Jesus, hier ist mein Leben. Alles andere, vielleicht hast du alles ausprobiert. Du hast gemerkt, es hat dich nicht ausgefüllt. Du hast gemerkt, du bist innerlich immer noch leer und immer noch voller Angst und immer noch äh, mit Unfrieden und immer noch äh, in einem Gefängnis. Und du sagst, Jesus, all das habe ich ausprobiert, aber das bringe ich jetzt dir. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Wenn du so zum Hinkommst, da hilft der Heilige Geist dir. Wenn du so zum Hinkommst, dann empfängst du neues Leben, ewiges Leben. Du begegnest Jesus. Ja? Hör mal, Verheißung. Das Zweite ist, aus dieser Verheißung kommt dein Vertrauen, dass du sagst, Herr, ich probiere es. Ich bin kein Glaubensheld. Ich habe vielleicht nur so ein bisschen Glauben. Das reicht heute. Das reicht. Wie ein Senfkorn, da ist fast nichts da, aber ein bisschen. Es reicht, dass ich zu Jesus komme. Wenn du diesen Glauben hast heute, so ein bisschen, dann kannst du mit Gott kooperieren. Es reicht ihm. Du kooperierst und kommst zu ihm hin. Und er kommt dir tausend Schritte entgegen und sagt, komm, ich gebe dir Gewissheit und Frieden und neues Leben. Also der Heilige Geist wirkt an dir. Die zweite Phase ist, der Heilige Geist wirkt in dir. Naja, er bereitet unser Herz vor, stimmt's? Weil unser Herz, das ist wirklich oft ziemlich heftig. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Herzen ist, aber ich meine jetzt nicht, dass, wenn man da so per Röntgenbild reinschaut, sondern ich meine übertragen im übertragenen Sinne. Die Bibel spricht davon, dass unser Herz getrennt ist von Gott, stolz ist, unbelehrbar. Da ist nichts, was von Gott wissen will. Und dieses Herz, das breitet er vor. Und weißt du, das macht er so, dass wir auf einmal merken, boah, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr so so mies drauf sein. Ich will nicht mehr so verächtlich, so stolz sein. Ich will das einfach nicht mehr. Das ist das, was der Heilige Geist anfängt. Hast du sowas schon mal kennengelernt? Du sagst, das ist mir jetzt übel. Das ist dir vielleicht jahrelang nicht aufgefallen, aber jetzt auf einmal merkst du, boah, ich will damit einfach nicht mehr leben. Das ist doch schrecklich. Davon spricht die Bibel. Ich kam meinen ersten Gottesdienst, ich wusste nichts vom Heiligen Geist. Das war der ein Gottesdienst einer evangelischen Kirche, in einer kleinen Kapelle, überall waren Kerzen an. Und der Pfarrer, der kannte etwas vom Heiligen Geist. Und ich setzte mich auf die harte Kirchenbank und dachte, was wird da kommen? Und der Heilige Geist war sehr stark, sehr mächtig da. Und dann fing eben der... Fahre etwas Interessantes erklären, was die meisten von uns kennen, die durch Glaubensgrundkurse gehen. Er hielt so ein Glas hoch und diese Geschichte erzähle ich schon seit 30 Jahren, weil es die beste Geschichte ist, die uns verdeutlicht, was der Herr mit unserem Herzen macht. Er hielt so ein Glas hoch und dieses Glas, das war so ein Sektglas und das war mit Dreck gefüllt und er klopfte an dieses Glas dran und es gab einen schrecklichen Ton, nur so ein Tock. Und er sagte, schau mal, so ist das, wenn der Heilige Geist dann in euer Herz kommt, wenn das voller Sünde und Stolz und Überheblichkeit ist, dann, dann gibt es keinen schönen Ton, ihr müsst dieses Glas reinigen. Und dann lehrte er eben über dieses Glas und sagte so, jetzt habt ihr einfach Zeit. Und ich glaube, es war der längste Gottesdienst in meinem Leben. Es ging, glaube ich, eine Stunde, anderthalb. Wir saßen da einfach nur und brachten unsere Sünden einfach zu Jesus. Wir leerten dieses Glas und dann zeigt er das eben, was passierte, wenn es gereinigt ist. Und dann schlug er wieder daran und dann macht es einen wunderschönen langen Ton. Ja. Der Heilige Geist erarbeitet unseren Herzen und vielleicht bist du hier. Und es reicht schon, dass du merkst, ich will nicht mehr so weiterleben. Aber weißt du, du musst nicht damit weiterleben. Jesus Hilf dir und er streckt seine Hände aus, dass du einfach dein Herz reinigen kannst. Schuld und Sünde einfach zum Hinbringen kannst. Oder aber in unseren Herzen ist eben, wir sind voller Gedanken, was Menschen über uns denken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber meistens, gerade wenn es dann darum geht, dass wir unser Leben Jesus geben, dass wir Christen werden. Was denken Menschen jetzt, wenn der Heilige Geist kommt? Und so war das eben auch zu Pfingsten, der Heilige Geist kam in diesen Raum und äh, und sie sprachen in Zungen und da war Freude und die Menschen, die kamen alle zusammen und einige schüttelten den Kopf und wir haben doch so Angst davor, oder? Was sagen denn die anderen? Werden sie denn den Kopf schütteln, wenn ich so mich einfach berühren lasse vom Heiligen Geist, wenn ich Jesus nachfolge? Der Heilige Geist wirkt in uns. Und die dritte Phase ist, der Heilige Geist wirkt durch dich. Der Heilige Geist berührt dich, kommt auf dich. Und deswegen waren diese Feuerflammen eben auf jeden Einzelnen. Das Feuer, das reinigt, das Feuer zündet an. Beim Feuer, da gibt es kein zwischendurch. Du kannst deine Hand da reinhalten, sie wird verbrennen. Das Feuer kennt keine Kompromisse, oder? So ist es, da gibt es keine Grautöne zwischendurch, da gibt es ein Ja-Ja oder ein Nein-Nein. Und wenn der Heilige Geist auf dich kommt und dich berührt, dann weil er einen Plan hat, weil er eben nicht dich erwählt hat, dass du für dich alleine lebst in deinem kleinen inneren geistigen Biotop, sondern er hat dich erwählt, damit du Zeugnis bist für andere Menschen. Er sendet dich. Er gebraucht dich, um anderen zu dienen. Der Heilige Geist kam nicht auf die Jünger, damit sie hinterher dann in die Rehabilitation gehen, um sich dann zwei Jahre zu erholen von dem Trauma der Kreuzigung. Sondern er sandt sie in den Norden, Süden, Westen und Osten. Er kommt auf Menschen, die bedingungslos ihr Leben ihm überlassen und die sagen, Herr, hier bin ich, erfülle mich. Das ist das Wunder der Erfüllung und der Taufe im Heiligen Geist. Und er hat das für dich heute, hier. Yeah. Übrigens vielleicht auch wieder neu. Und wir können nicht von dem Leben, was wir vor 20 Jahren erlebt haben, vor einigen Tagen las ich das in Joel 3 über den Frühregen und Spätregen und der Herr sagte zu mir, Jobs es ist die Zeit des Spätregens, ich werde neu kommen, überall auf alles Fleisch, in die Gemeinden hin neu. Ich werde die Erwecken, die Erweckung erlebt haben vor 20 Jahren mit der Kraft und Feuer des Heiligen Geistes. Ich werde mit meiner Salbung neu kommen und neu freisetzen und du sollst dazugehören. Also, du darfst das Pfingstwunder heute persönlich nehmen. Sag dir mal die vier Wunder, die da geschehen zu Pfingsten. Vier Wunder, die damit zu tun haben. Das erste Wunder, haben wir darüber gesprochen, ist das Wunder der Rettung. Und wenn du hier bist und sitzt und du hast christliche Erziehung genossen, du bist wahrscheinlich schon in vielen Gemeinden gewesen oder auch nicht. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier Bist humanistisch geprägt, so wie ich. Aber du brauchst das Wunder der Errettung, dass du Jesus dein Leben gibst und er in dein Leben kommt und dass du weißt, dass du sein Kind geworden bist. Das Wunder der Errettung, das Wunder der Wiedergeburt, das ist das Zweite. Es gibt so viele Christen, die leben, weil sie irgendwann mal ihr Leben Jesus gegeben haben und versuchen sich christlich zu benehmen. Und gehen von Gemeinde zu Gemeinde und Ecken an und stoßen an, weil jede Gemeinde ist anders und jede Gemeinde hat irgendwelche Probleme. Und jede Gemeinde, da gibt es immer Menschen, mit denen ich auch Probleme habe. Aber eigentlich ist das eigentliche Problem, dass ich nicht wiedergeboren bin. Dass ich mein Leben nicht kapituliert habe, meine Rechte nicht niedergelegt habe vom lebendigen Gott. Das Wunder der Wiedergeburt und das dritte Wunder, das Wunder der Taufe im Heiligen Geist. Jesus der Teufel im Heiligen Geist. Das ist keine Spezialerfahrung von irgendwelchen charismatischen Gemeinden, sondern Jesus der Teufel. Und Jesus der Teufel ist es im Heiligen Geist. Ist er ist genauso wie das Lamm, genauso wie der Sohn Gottes. Ist er derjenige, der dir persönlich mit der Salbung und Kraft des Heiligen Geistes begegnen und dich eintauchen möchte mit seiner Kraft. Das vierte Wunder, das Pfingsten passiert, das ist das Wunder der Gemeinde. Viele vergessen, dass Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde war. Und das heißt, mit Ausgießen des Heiligen Geistes. Wenn du Apostelgeschichte 2 weiterliest, dann siehst du, wie Petrus anfängt zu predigen. Ich will mal so ein Vers, er nimmt die Verheißung von Joel 3, 1 bis 5 und er sagt, und es soll geschehen in den letzten Tagen, sprich Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und dann geht er weiter und dann liest du einige Verse, wie die Leute reagieren, das ging ihnen durchs Herz. Und dann sagt er Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, tut Buße an jeder von euch. lasse ich taufen auf den Namen Jesu Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und da siehst du, wie sie eingepflanzt werden in die Gemeinde. Das heißt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist verbunden mit dem Wunder, eingepflanzt zu werden in eine lebendige Gemeinde. Das dürfen wir nicht trennen. Jedes der Wunder gehört zusammen. Du kannst keins auslassen. Du kannst nicht sagen, ich brauche und möchte und wünsche mir die Erfüllung im Heiligen Geist, aber du hast noch nie dein Leben Jesus gegeben. Dann weiß ich nicht, welcher Geist in dein Leben hineinfahren wird. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte aber nicht wiedergeboren werden zu neuen Leben, dann wirst du vielleicht sehr religiös leben können. Aber der Heilige Geist wird dich nicht leiden können. Weil der Heilige Geist kann nur seine Kinder leiden. Amen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte die Fülle und die Kraft des Heiligen Geistes, aber ich will mich nicht senden lassen und ich will mich nicht einpflanzen lassen, hinzutun lassen, so wie wir das in Apostelgeschichte lesen. Dann könntest du sehr schnell ein geistliches Irrlicht werden, das herum herumirrlichtert. Aber der Herr hat dich berufen, Licht zu sein. Also jedes gehört zusammen. Wir werden gleich zusammen beten, aber vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, wie empfange ich das jetzt? Wie empfange ich die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes? Jesus ist der Täufer. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt viele, die eben sagen, naja, ich muss drauf warten. Das liest man da ja in der Apostelgeschichte. Und so viele Christen, die haben sich schon verborgen und versteckt in diesem Wort. Sie warten und sie harten. Aber weißt du, es wird nirgendwo in der Bibel berichtet, dass nach Pfingsten noch irgendjemand auf den Heiligen Geist gewartet hat. Der ist ausgegossen über alles Fleisch. Und deswegen brauchen wir nicht mehr zu warten. Sein Kennzeichen ist seine Freude. Und du musst auch nicht denken, wenn du den Heiligen Geist bittest zu kommen, dass er vielleicht in Form eines Dämons in dich hineingekrochen kommt. Weil das Wort Gottes sagt, wenn wir den Herrn um Brot bitten, dann wird er uns nicht steine statt Brot bringen. Wenn wir die Bedingungen erfüllen... Wobei wir gerade gesprochen haben: Empfängst du augenblicklich den Heiligen Geist? Das heißt, wenn du durstig bist und zum hinkommst und du siehst, wie der Heilige Geist an dir arbeitet und du gibst Jesus dein Leben, überleg, übergibst es ihm. Du hast Hunger und Durst und bittest ihn um den Heiligen Geist, dann wird er direkt kommen und dann wird er deinen Mund füllen und du wirst anfangen, nicht nur ihn zu empfangen, sondern neuen Sprachen zu beten, ihn anzubeten und zu ehren. Ich weiß noch, am Anfang unseres Dienstes, da wurden wir immer wieder eingeladen zu Seelsorgerseminaren und das Spannendste war für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Und wir waren dann damals eingeladen in die damalige GDDR, verschiedenen Seminaren und Rüsten hießen die in der, damals, Christiane, du erinnerst dich. Und da standen sie dann alle. Und ich habe dann immer die Augen zugemacht, weil ich nicht wusste, was passiert. Und dann, Heiliger Geist komm jetzt. Und dann, dann sah ich, wie der Heilige Geist einfach selber die Regie übernahm einmal wurden die Herzen gefüllt und da waren die Teenager, die Kids überall, wurden erweckt und sie fingen an, in Sprachen zu beten, den Herrn anzubeten und zu preisen. Es gibt so eine Irrlehre. Das Sprachengebet ist die geringste Gabe. Ihr Leben, das ist so Hadebüchner Quatsch. Alles, was vom Himmel kommt, ist unendlich kostbar und wertvoll. Denkst du, dass der Herr irgendwas austeilt und sagt, Prophetie, das ist das ist da ganz oben, das sind die Könige, die Könige der Prophetie und dann kommt die geringere Gabe, ach der betet nur in Sprachen. Denkst du, dass Gott das so macht? Das ist so kostbar. Ich weiß noch, wie ich in diesem Gottesdienst eben war und die Leute fingen alle an Sprachen zu beten und das auszulegen und... Ich ging da raus und dachte, Mensch, hier sind aber viele Ausländer, weil ich nicht verstand, dass das in Sprachen war. Und ich sprach mit meinem Freund und sagte, boah, was war denn das? Und er sagte, hey, hast du es nicht gemerkt? Die haben alle in Sprachen gesungen und mich angebetet und den Herrn angebetet. Und ich war so erschrocken. Ich sagte, das will ich auch haben. Ich will alles, was vom Himmel für mich vorbereitet hat, das möchte ich haben. Und dasselbe ist für dich auch. Wir brauchen nur diese drei Schritte zu verstehen des Wunders. Und wir werden gleich beten zusammen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, zu jedem Wunder gehören drei Elemente, erinnerst du dich? Ja? Und das erste Element, weiß es noch, ist die Verheißung. Und, und wer weiß, wie viele Verheißungen es gibt über die Erfüllung im Heiligen Geist? Viele, oder? Sag mal zu den Nachbarn, viele, viele. Ja? ja? Und hier sehen wir das. Wir schauen uns die Geschichte an und Petrus, er sitzt in dem Boot und der Sturm ist um ihn her und so ist es hier oft auch, gell? wir können dieses Bild auf uns übertragen, welche Stürme wir zu tun haben, was abgeht gerade um uns rum, Probleme, Krise. es gibt keinen Mensch, der einfach nur ohne Stürme ist. Immer wieder gibt es irgendwelche Dinge, du gehst da ja durch ja, und du kannst das hier drauf übertragen und... Sie sitzen gemeinsam in diesem Boot, die Wellen schlagen rein, existenzielle Ängste. Und dann kommt Jesus entgegen, aber er ist nicht sicher, ob es Jesus ist. Er zweifelt, aber Jesus hat kein Problem damit. Also auch wenn du hier sitzt, du bist nicht sicher, ist das wirklich Jesus? Das ist für Jesus überhaupt kein Problem. Und so war das bei Petrus eben auch. Jesus kommt dann eben auf ihn zu und, und dann will er das testen. Hey, wäre das nicht mal eine gute Idee? Lass uns das mal testen heute. Wir testen doch alles Mögliche, oder? Du, äh, Es gibt Menschen, die testen Drogen, die testen irgendwelche schrecklichen äh, Netflix-Sendungen, die, te äh, die testen irgendwelche äh, Batman-Zeug und was weiß ich alles. Keine Ahnung, was ich alles anschauen. Okay, das war in diese Richtung jetzt. Das war eine familieninterne Geschichte. Auf jeden Fall. Aber wir testen alles Mögliche, oder? Dann die erste Zigarette oder wird sie ganz schlecht und dann, dann als nächstes den Joint und dann testest du alles. Wie wäre es, wenn du heute mal zu Jesus kommen würdest? Und für Jesus war dieser Test okay. Und dann geht Petrus eben und er hört das, was Gott sagt. Jesus kommt zu ihm hin und dann sagt Jesus zu ihm, komm her, das ist die Verheißung. Komm aus deinem Boot, das ist die Verheißung. Komm. Und dann kommt das Zweite. Und dann siehst du, Petrus steigt aus dem Ort, aus dem Boot. Das ist der Akt des Vertrauens. Und vielleicht ist es nur, dass du und deinem Sitz sitzt irgendwo hier im Gottesdienst oder du schaust zu über Torst TV und du gehst diesen Schritt und schießt aus deinem Boot deine Sicherheit heraus, steigst über diese Reling. Und dieser Akt, das war der Akt des Vertrauens von Petrus. Und vielleicht ist es nur dieser Schritt zu Komm und sag, Jesus, ich habe Hunger und Durst, ich habe Zweifel, ich weiß nicht, ob du es bist, ich probiere es, ich komme zu dir hin, ich gebe dir mein Leben. Und so war das bei Petrus. Verheißung, dann war Vertrauen, und jetzt der dritte Akt des Wunders. Er kooperiert, er hört das, was Jesus sagt. Und er ging, kannst du nachlesen, auf Jesus zu. Und viele Schlaue, geprägte sagen: Ja, der ist doch eingesunken. Ja, und? Aber den zweiten Teil hast du vergessen. Und Jesus steht da, streckt sogleich seine Hand aus und Griff Das Einsinken, das hat sich gelohnt. Wow. Das hat sich echt gelohnt. Jesus hat ihn genommen und sagt: Ups, hat noch nicht so ganz geklappt, Petrus. Komm, wir steigen mal zusammen ins Boot rein. Kein Wunder, dass du nachlesen kannst und im Boot fielen sie vor ihm nieder und sagst, du bist wirklich Gottes Sohn. Boah, wenn du da hinkommst, mit all dem, was im Herzen abgeht und so weiter, aber du kommst und sagst, du bist wirklich Gottes Sohn, dann ist das Wunder passiert, das Wunder der Rettung, das Wunder der Wiedergeburt und das Wunder der Füllung mit dem Heiligen Geist. Dieses Wunder ist hier, dieser Gott ist hier, Der will dieses Wunder tun. Er will, dass du ihn empfangen kannst, dass du aus dem Boot herauskommst. Er will dich berühren, retten. Vielleicht noch als letzten Punkt und dann beten wir. Es ist immer die Frage, Ja, wie empfange ich das jetzt? Ich erinnere mich, wir hatten... Mal eine Veranstaltung ganz, ganz zu Beginn, uh, der toss hatten damals jemanden eingeladen, der ein ganz berühmtes Buch geschrieben, Innere Heilung hieß, sie Betty Tapscott. Und wir hatten eine Veranstaltung in einem Museum und uh, wir hatten wirklich ein heißes Klientel, da viele New, New Age und Esoteriker und dann... Uh, und Gottes Kraft war da und Heilung war da und wir beteten und legten ihnen die Hände auf und ich, da kam eben eine Esoterikerin zu mir, schaute in meine Hände, wo haben sie es denn, wo haben sie es denn, wo haben sie es denn? Und musste sagen, da ist gar nichts. Und doch sagt das Wort Gottes etwas Interessantes. Das war bei Petrus und Johannes, die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn. Interessant, gell? Sie waren also bekehrt, aber sie waren noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. So viel zu unserer manchmal etwas kruden Theologie. Auf jeden Fall, sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn und dann passierte Folgendes ganz einfach. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Was war denn das eigentlich? Es war nicht, weil Petrus etwas in seiner Hand hatte oder Johannes, sondern weil sie das im Namen Jesu getan hatten, weil Jesus ist der Teufel des Heiligen Geistes. Und da, wo wir etwas im Namen Jesu tun und so tun, wie Jesus es sagt, da reagiert sofort der Heilige Geist mit seiner Salbung. Da kommt er sofort mit seiner Kraft. Lass uns mal aufstehen und da wollen wir zusammen beten.